1: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，好久不见，我是竹白，欢迎来到隐隐约约
0: 。哎， hey, 我是柚子。您正在收听的是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周日晚为您直播的专栏节目《侧耳倾听》。那不知道大家国庆玩得开不开心呢？
1: 哎，反正我是挺开心的，好久没有回家了，才知道和家人在一起的日子才是最幸福的。
0: 哇，真是羡慕，因为我家里是很远的嘛，然后就是跟朋友出去玩，但是感觉玩的。玩是玩好了，但是也是蛮累的
1: 。哇，真羡慕还可以出去玩我在家里面是每天都到处去串亲戚，你知道吗
0: ？但是我在外面玩也是看人山人海，<笑>人头攒动嘛。
1: 对，国庆呢就是出门都是人山人海。我就看到一个新闻上就说。呃，有一个景区，那全是人，你就一眼望去只能看到人头
0: 。对，那我这次去重庆也是去到了我们路过你的全世界的一个拍摄地。那我们今天呢也要给大家聊一部热门的电影，就是黄渤导演的处女作《一出好戏》
1: 。哎，黄渤呢是一个幽默高情商的一个演员，从《疯狂的石头呢》呢就被观众熟知了，到凭呃《斗斗牛》《杀生》和《无人区》就证明了他的演技。再到创造了泰囧心花怒放，这些数部吸金的票房成绩，他呢不以颜值取胜，全靠演技说话
0: 。对，那我们俗话说呢，演而优则导。那这回黄渤他就转型当了一回导演，拍了一部一出好戏。在电影上映前呢，观众的呼声也是非常的高涨。上映之后也是获得了一致的好评，斩获了十三点五亿的好票房啊
1: 。对，一出好戏呢，就是让一则充满黑色幽默的一个城市寓言，让你在电影的故事中看见自己，笑着、感叹着、唏嘘着，内心呢还是能得到解脱的
0: 。那我看了一出好戏之后呢，我觉得，嗯、呃，黄渤呢，他不仅仅是一个七十亿的影帝，他的才华比我想象中的还要优秀。
1: 对八年磨一剑的电影，到底有什么吸引人的地方呢
0: ？那一出好戏呢？它有一个特别特别科幻的故事背景，那一颗陨石即将坠落，世界很有可能会走向毁灭。公司组织的所有人呢出海去团建，想要到末日来临之后，最后再来一次疯狂。但是没有想到啊，他们刚出海就遇到了风浪，船也被毁了，所有人就被带到了一个与世隔绝的荒岛上面
1: 。是的，选择一出好戏作为自己第一部导演的作品啊。黄渤呢是有着自己深思熟虑的，《对，技术好戏》呢表面上是讲的荒岛求生，实则呢是在谈人性。离开了现实世界的一些社会约束，金钱和地位就变得毫无意义了
0: 。对，那在这里面呢，不论是老板、小员工、保安，还是司机，还有会计，只要在这里面，全都是岛民。那在这个小社会里面呢，不同的阶段也发生了让人匪夷所思的变化。
1: 对，一开始大、啊、大家都是想着如何生存下去，而这时候呢，王宝强饰演的司机小王，因为呢他当过兵，也做过动物的一个饲养员，有着超强的谋谋生本领啊，就成为了团队的领导者了
0: 。那他就逼迫其他人去劳动，而自己就悠哉悠哉地坐享其成，服从的人呢就有食物，没有的就嗯吊起来打。对于野外生存能力比较强的小王呢，大家也就只能选择了服从。
1: 对啊，这个真的是太过分了！在我当时看的时候，对对特别气愤。这么一个没有领导能力的人做王，还对大家就是拳打脚踢，真的
0: 。对，那他之后还是有变本加厉，因为他尝到了甜头嘛，就在山洞里面自立为王，还设了压寨夫人，天天就坐在山洞里等着别人送美食和美女，过得就特别特别的快活
1: 。对，这和原始社会的一个体系啊，就没有什么差别了，听起来也很荒谬。但是呢，在没有法律约束的条件下，想要活命就只能服从武力了。这毕竟不是原始社会，小王可以约束别人的行为，但是呢，无法约束别人的思想。这体系呢，没有坚持多久，就和呃。于和伟演呃饰演的公司老板张总发生了反抗了
0: 。对于和伟这个演员呢，也是一个我非常非常喜欢的演员，不仅有颜值，还有演技。那他这次演这个张总呢，就是生存能力真的很差，但是他毕竟是一个公司的一把手，多年的公司运营的经验啊，敏锐洞察力都是他反抗的绝对优势
1: 。是的，他就带领了一部分人在岛的另一头找到了一艘沉船，船上呢是应有尽有啊。大的生存，生存起来就会人容易很多，然后用渔网捕鱼更方便，废弃的衣服呢也能遮体，温饱就有了保障。他的商业头脑也是能派上用场了。
0: 是，那他跟小王不同的呢，是他不强迫大家劳动，但是如果你想要消费物资的话，就必须要拿出自己的劳动成果来交换。而货币呢，则是用船上找到的两副扑克牌替代，就形成了一个简单的商品社会。很快呢，他就建立了一个商业小城，控制了资源和货币，成了这里真正的王。<对>可是后来就有人发现，那两副扑克牌怎么会出现四张红桃 A 呢？原来张总他手里面还有很多的扑克牌
1: 。这是不是让你联想到很多无良的一些企业家？就像他在电影里面的台词说：“规则是我定的，你们怎么跟我玩啊？温饱思淫欲。”这里并不是就是指一些真正的淫欲啊。而是说被一些资本家控制的商业社会
0: ，对，也是一种人们在追求精神上的满足吧。我觉得，那这个时候呢，我们的黄渤就闪亮登场了，带着他的主角光环
1: 。对，我们的黄渤呢，饰演的是马进，还有张艺兴饰演的弟弟，就将一些换来的物品加以呃一些修理啊和改造啊，就创造了并垄断了电，<是>就由这个呢就控制了一个市场市场买卖。对对对对成为了岛上最后的主人了。
0: 对，因为我们生活在这种现代社会里面，其实离了电是很难生活的。那他成为岛上的主人也是在情理之中了。那他们除了控制电力，还对旁人不断的洗脑，说外面的世界已经灭亡了，我们身处的才是唯一的乐园，来巩固自己的统治
1: 。对，这段故事啊，才真正的引喻了我们现在身处的一些时代，就很多领袖的思想就开始引导我们自己的思维。就让我们丧失了一些自己的判断力。就黄渤究竟是如何一步步成为王者的，外面的世界究竟什么样子呢？这里就不多说了，想要知道的话，可以在电影里面慢慢的去挖掘。
0: 对，那三个阶段，三个不同的社会体系，这部电影一定会让你惊叹的。这部电影呢，以小见大，人类用千年的时间演变出了现代的社会，而这部电影只用了一百天的时间
1: 。对，除开荒岛。那这社会的发展史啊，一出好戏呢，还带着我们很多其他的亮点。<对>张艺兴就让人惊讶不已，他的一头蓬松乱糟糟的卷发，然后戴着一个厚厚的眼镜，这和平日里见到的小绵羊根本就是两只人嘛。是。然后，而且张艺兴就完全抛开了所谓的偶像包袱。造型真的是土到不能再土，掉渣渣了，邋遢到令人惊讶。
0: 那说到张艺兴呢，其实我也是他的怎么说铁杆粉丝吧。他出道六年是，嗯，作为一个团员出道的嘛。他出道的时候我就喜欢他了，他一直是一种温柔，然后给人非常儒雅的那种感觉。那在《一出好戏》里面也是颠覆了他偶像的形象
1: ，对，不再被那鲜嫩的外表所累，也不担心毁掉自己所谓的人设。而是真正的让自己融入到一个不帅气、不完美的角色中，这呢就足以证明了他已经朝演技派迈出了一大步
0: 。是。这部一出好戏，既是黄渤作为导演的好戏，那也是张艺兴转型之作。影片中呢，因为人性的阴暗面滋生出的好戏，就会让我们发现，这就是我们每天都在上演的好戏
1: 。是的，作为黄渤的处女作啊，里面暗藏的东西太多了，需要我们细细去品味
0: 。对我本可以忍受黑暗，如果我不曾见过太阳。那一个海滩，一个参加周末团建的公司，包括老板、高管、市场的营销，连同保安、修理工都被扔到一个出不去的荒岛上面，就没有等级，也没有贫富差距。所有人呢都相信是陨石撞击了地球，而他们就是唯一的幸存人类
1: 。但是呢这，这不是一部灾难片，甚至呢不是一部喜剧片。就看到黄渤、舒淇和王宝强，很多呢都会想，当然的就以为它是一个爱情喜剧。电影呢确实有很多喜剧的元素，但黄渤志不在此，他的野心很大
0: 。对啊，说他八年才拍出来这一部，怎么可能只是一部单纯的喜剧呢？那切确切的说，它是一部预言片，是人类社会的经济预言，是一个经济学版的《银王》。但是与《银王》不同的是呢，黄渤的兴趣好像更在于表现人类社会。贫富是怎么分化的？王是怎么产生的？那社会是怎么演化的？在这个荒岛上，这个三十六个人组成的小社会，大概就可以分为四个时代。
1: 是的，第一个时代呢，就是暴力本位的时代。刚上岛的人呢、啊，就缺少食物，缺少一些栖息的地方。这个时候呢，王宝强饰演的小王就成了第一个王。他呢，在现实社会中不过是一个旅游公司的司机兼导演。他还为了博大家一乐，在介绍自己的时候故意自如。大家好，就叫我小王吧
0: 。那这其实应该是他多年生活在底层的一种生活智慧吧。而且呢，只要一百块钱，就能他乖乖的闭嘴。但是在这个岛上，只有他是当过兵的，就有一个超强的体力，有野外生存的经验，会爬树，也能摘到野果子，并为大家找到了第一个栖息地，也就是他所占领这个山洞。于是呢，在外面的世界是社会底层的小王，就变成了这个小社会里面的第一个王
1: 。对他呢，当过饲养员，所以他的管理方式完全就是动物式的，听话就有果子有鱼吃，不听话就挨打挨揍。正如小王说的那样，猴子两天，狗熊三天，这些经过现代文明系礼的两足的直立行走猴子，就迅速的适应了游戏规则了
0: 。对于是呢，这个阶级社会就产生了，人们就发现，原本为了大家摘果子抓鱼的小王，现在不用干活了，成了王。第一个支持王的公司是保安赵天龙，他拿着手铐呢，随时护卫左右。本来拍张总马屁的马屁精也转，还是开始讨好小王了。
1: 对，我而且我们的美女录戏也开始。不干活，主动的投怀送抱，变成了一个王妃了
0: 。对，这也是值得讽刺的是，这些人吃了果子和鱼呢，其实全是自己生产的，但是却是必须要放到王这里，由他进行分配。在这里呢，财富的聚集方式不是劳动。尽管小王的统治最早是由他能够带来食物生产的，但是到了现在，他的统治其实是由一种暴力建立的。在他的统治建立之下呢，你再能干，也不过是晚上能多吃一条鱼而已。
1: 对，所以他给人群灌输的哲学呢，就是生存，生存，生存。史教授呢，就在这里也用自己的知识背书啊，就是说，人类本性的弱点呢，在这里就显露无疑。只要有主吃的，什么都行
0: 。对，那当然，小王的统治是并不是人人都服气的，因为他的食物呢，其实是并不丰富的。尤其是对于有一个六千万彩票要中的马静和原本公司的管理层张总和于总而言。
1: 对我们的张总也是，大概在一次无意的冒险中就发现了一艘沉船，然后里面有堆积如山的物资，还有船员的舱室。于是呢，在一次晚上的篝火旁，张总来了一次暴动，带人出走，并用岛上仅有的两副扑克牌发行了货币，建立了自己的统治
0: 。那这样呢，在现实社会里面，身家六个亿的张总在小岛上也是重新成为了富翁。他呢，就品着红酒，穿着西装，成了第二代的王。尽管小王的部落依然存在，但是由于扑克牌货币的存在，实际上呢，他统治已经意味了，所有人都成了张总的奴隶，或者说叫打工仔
1: 。对，就我们表面上看啊，就很多物资归所有人所有，但实际上，就掌握了发货币发行权的张总才是控制了所有的物资。即使呢，这里有足够的东西，但其他人必须拿劳动成果来换。所以呢，除了张总和他的核心一些高管层。就应该就没有人会拿自己辛苦换来的一天一天的鱼来买一杯红酒喝了
0: 。对，那所有当史教授看到张总掏出扑克牌的那一刹那，就说了一个我懂了的眼神。用他的话来说呢，就是体系已经建立起来了，并且迅速投靠，从小王的历史变成了张总的会计师
1: 。在这里啊，我特别搞笑的是那电影里面，我们的黄马进就是黄渤演的那个、主角，在每天。他的那个有效期只有九十天的六千万的彩票，真的很搞笑。他深陷荒岛，居然中了六千万。因为彩票的是比较
0: 荒诞的地方，你中了奖之后却是被困在荒岛上，没有办法兑奖，而且这个彩票的票额还是非常非常大的。
1: 对，他也非常想出这个荒岛回去看一看，我的世界到底能不能兑换这六千万。对，对，就由于一些彩票的原因啊，他就拒绝相信这个岛是唯一的与世隔绝的孤岛。
0: 就意思是想逃离、嗯。对，那这样的孤狼呢，或者说是先知，注定是要付出代价的。在小王的时代呢，他是被惩罚的奴隶；在张总的时代，他同样是被流放的囚犯。但他足够幸运的是，在他彻底放弃彩票的那天，老天爷突然给他下了一场大雨，然后无数的鱼雨,雨从天而降
1: 。对，用他的话来说，就是他在彩票过期的那一天啊，他的，呃，用他的话来说，就是他用彩票向老天兑换了无数的鱼。现在他就有无数的鱼，有了无数的钱，他可以冲跑那个张总的货币体系了。
0: 他有了很多很多的鱼之后呢，却没有去换取扑克牌，而是换来了各种各样的物资，并利用小心的修理电器的才能修好了发电机。于是呢，鱼就源源不断的过来了。张总的货币体系其实也是不存在了
1: 。对，在岛上啊，就是电出现之后，食物就肯定就不再是问题了。然后人类呢，就产产生了一些更高级别的追求，娱乐情感寄托，就大家知道就，就他就在岛上。一群人在那跳舞，还有灯光的照耀，非常闪烁。<笑>一群人都在那在那像神经病一样，特别高兴，特别开心
0: 。那马进其实给了大家一种东西，就是希望。这个时候的马进呢，其实也是宗教的教主了吧？但是马进他显然没有意识到自己的统治，包括自己的爱情，其实都是建立在弟弟小新的技术基础上。在马进沉迷于跟珊珊的卿卿我我之时，其实小新已经悄悄建立了自己的统治。
1: 对，小新之前呢是，呃，就是在哥哥底下当一个傻白甜，但是现在呢，他用语音换了大家的手机，然后把他们修好了，充上了电，在这里啊，人们就可以看到过去亲人的照片啊、视频啊，然后小新呢就创造创造了一个新的需求，情感需求，
0: 我觉得也是一种，嗯，这个电影也是一种我们从历史演变到现在社会的一种。反应吧，那、嗯、呃，张艺兴的表演其实也是惊艳到我的，因为他一般他本来现实生活里面就是一个傻白甜，然后演的那些角色啊，也都是比较善良纯真的。那他在这个里面也是演了一个已经被权势和财富腐蚀，建立自己武装力量的一个角色。那我觉得他这个呃一种角色的对立，其实也是演绎的非常棒的
1: 。对，真正终结乱世的是一个重新打造一个新的体系的人。这呢就是历史了，然后一个小小的岛上，三十六个人，人类历史上有过的东西呢，一切都有。小岛虽小呢，却又同世界一样。哎，柚子，你知不知道这个一出好戏，他还拍了一个，他有一个电视剧的那一个类型的，叫做《好戏出》
0: 。呃，这个我倒是有听说过，也是这个一出好戏里面，其实是请了黄渤他们兄弟团里面的孙红雷过来演出，但是到最后成片的时候，孙红雷的戏份却是都被删光了呢
1: 。对，还有很多网友就表示在吐槽他，就说：“哎呀，他一次拍摄居然就能得到两次收益，电视剧也有，然后。”呃，电影也能得到收益，真的是，呃，那个成语叫什么来着
0: ？一箭双雕嘛。对。那他八年的努力真的不是白费的呢
1: 。是的，毕竟八年，要什么样的收获才能回馈他八年的努力呢？
0: 我觉得，呃，有这八年呢，怎么说？我们用八年去努力、专心的做一件事情，也会得到很大的收获
1: 。嗯，总结来说呢，就是电影呢，其实就是根据那个电视剧。通过一些剪辑和拼凑，然后出来的一个电影的成果。如果你在电影里面有什么看不懂的地方呢，也可以在电视剧里面去补充一下，就会得到很多的答案了。就、嗯、从电
0: 视剧里面，其实我们也可以从看出一些从电影里面没有的黄渤还有张艺兴的一些另外的面
1: 。是的，就是在我记得在开场的时候，呃，他们在海上碰到了一个北极熊。就很多人会疑惑， oh, 他说：“哎，你在海上城市刚刚出去没多远，怎么就有北极熊了？你们这么游，是游了多远，居然跑到了那么冰川那儿去了吗？”对
0: ，那这些疑问呢，其实都可以在我们的电视剧里面找到答案。那也是希望大家看了电影之后，如果对电影非常非常感兴趣的话，也可以去看一下电视剧。
1: 是的，而且我就对我来说，他们坐的那个，呃，那是、个、车还是船？那东西我特别感兴趣。我们现实中
0: 也是，是要是
1: 能坐这样的东西去旅游，直接就坐着车突然就下海，然后变成船，<对>这东西，哎呀，很幸福的，还是特别好玩
0: 那他在电影里面弄到的这些东西呢，都是有可能在我们以后的社会里面会出现的，也是对我们未来科技发展的一种憧憬和向往吧
1: 。嗯，可能也是，呃，我们之后有钱之后就什么都能行了。
0: 对，那这个一出好戏呢，真的是惊艳到我了。黄渤他作为一个非常非常好的演员，但是我们知道一个好的演员，他有可能并不是一个好的导演。那他这部戏呢，确实是拍出了他好导演的一方面。那他也是娱乐圈里面人人皆知的高情商。
1: 对，在这片电影里面，他既是导演也是演员，他的很多表现真的让我，嗯，耳目一新的感觉。对，就还是。<笑>还是当初那个黄渤，他的呃拍出来的电影仍然那么好看
0: 。对，如果呃怎么说呢，在娱乐圈里面，我觉得我偶像真正的偶像就是黄渤。他在生活上呢，也是一个非常暖心、会照顾弟弟的呃一个哥哥。在《极限挑战》里面，我们也能看出来，就是小新他是因为工作真的真的很忙，然后又要赶通告，然后就累倒了嘛。那他作为哥哥也是不去拍摄，嗯、然后是去带着弟弟，嗯、呃，背着他去医院里面看医生，也是全程都在照顾他，真的觉得是很贴心、很贴心的哥哥。对
1: ，所以说现在很多人都会看他的脸，说这人帅不帅，然后就会判断他的人好不好。所以呢，但是我们的黄渤在生活中真的是虽然长得不帅，但是呢，他确实是一个好男人、好榜样。<对>那么我在这大家剧透一下，就是。这部电影呢，最后呢，就是我们的巨轮上燃起了大火，然后众人都被获救了
0: 。对，那人类的历史呢，就会一次次的重演，却都无法逃脱历史周期的宿命。最终呢，人性的高贵会战胜人性的卑劣。我是柚子，下面的人在旅途和三位书会更加精彩
1: 。我是朱白，欢迎继续锁定青春调频。